0: Acabamos aí a primeira aula, tá? Que a gente falou sobre sono. Então, quem tá assistindo agora, a partir de agora, a aula da Rita e perdeu, corre lá no YouTube que vai ficar salvo sobre o sono. Tá muito legal, tá muito bacana. O pessoal tá gostando bastante. Se ficar alguma dúvida, pode mandar aqui no YouTube. Pode mandar no Instagram, pra mim, pra Beth, que ela vai responder. Tá bom? Sim. Então, agora vamos começar com Dona Rita Lopes. Eu queria apresentar aí, além da minha queridíssima amiga, a Rita ela é fono, ela já vai explicar um pouquinho aí do. aí só um pouquinho que ficar... A Rita, ela é fono, ela vai explicar um pouquinho aí da formação dela, do que, do que ela trabalha. E hoje a gente vai falar do tema, né, Rita? Sim. Do tema. Sim. Fala pra mim aí. Se apresenta então.
1: Então vamos lá. A gente vai bater um papo. Eu sou Rita Lopes, fonoaudióloga e trabalho há uns muitos bons anos é, com dificuldades alimentares e essas dificuldades alimentares é da amamentação, desde os bebês na UTI neonatal até a recusa, a seletividade, a fonoaudiologia trabalha né, na, na promoção e na prevenção dos distúrbios da alimentação e da fala. E, e é nesse contexto né, da saúde materno-infantil que nos últimos anos eu venho desenvolvendo trabalhos né é, e trabalhando com muitas famílias e percebendo... É, é muito bom ouvir a Beth falar e entrar depois, porque assim a gente vai linkando os pensamentos e a equipe realmente é assim. A gente percebe que a equipe está afinada, né, conversando com a pediatra, conversando com a fisioterapeuta, com o fonoaudiólogo, com a psicóloga que vem aí também. É, o que nos move hoje, o tema, quando a Patrícia pediu para a gente conversar, que a amamentação ela não é instintiva, né? ela é um processo de aprendizado recíproco para o bebê. Então, a gente tem visto muito nos últimos anos tudo e isso. E é, é para a mãe. E para a mãe. Né, ela é recíproca, esse aprendizado. Porque a gente vem, nos últimos anos, conversando muito o que está acontecendo né, com o um indivíduo aqui, ser humano. O que, que esse ser humano a gente está ganhando é, com a nossa evolução? Muitas coisas boas, como a gente está conversando o tempo todo... É, por esse mundinho, por esse canal né, virtual, que é muito fantástico. Mas, por outro lado, é, a gente precisa entender que a gente, a gente tem algo é, essencial que a Beth colocou na aula dela, nesse né, bate-papo gostoso com ela, que são esses bebês saírem da, né, da vida intrauterina para a vida extrauterina. Então, esse bebê nasceu e ele precisa de ajustes sensoriais. E o que é isso, sensorial? É aquilo que eu enxergo, é aquilo que eu ouço, aquilo que eu sinto. Olha, a Beth falou tanto de um sentido sensorial, né de um canal sensorial, que é o canal sensorial tátil. Como eu sinto o corpo desse bebê? Como eu coloco esse bebê deitado na cama? A forma como eu conduzo esse bebê sensorialmente? Porque ele está ficando dormindo... Esse bebê está ajustado, ele está tranquilo, é, naquele tal do ruído branco, que é o ruído, é o barulho do, do, do som do corpo da mãe, da circulação do corpo da mãe, ou seja, do barulho do coração, o barulho do sangue da mãe, do movimento da vida. Olha que legal, né? é o movimento da vida, é o som da vida esse ruído branco. E aí eu acho fantástico, porque a gente esse bebê nasce e a gente quer que imediatamente ele vá fazer uma adaptação extra útero nasceu tá adaptado a sociedade precisa entender quando eu falo sociedade é a gente também é, a gente não está mais naquele momento high é, food porque assim já reparou que tudo a gente pega e tá tudo pronto aqui ó aqui ó tá tudo pronto a Patrícia e a Rita está pronto, vai ficar gravada. Daqui a pouco eu quero assistir. Eu vou lá, eu clico e eu assisto na hora que eu quero. Só que o processo do desenvolvimento de um ser humano, de um ser humano leva tempo. E a amamentação, ela não é iFood. A amamentação é a segunda função vital, né? A alimentação é a segunda função vital do ser humano. A primeira é respirar. Como a professora, né, a Cassiana falou aí ao, ao dom pediatra. Olha, a respiração, o desenvolvimento crânio-facial, essa criança que não respira adequadamente, ela pode ter mais despertares, pode ter mais despertares. Mas imediatamente a gente leva a pensar que essa família tem que observar. Essa, essa mãe, essa, esse pai, é, esse companheiro, essa companheira, ela precisa observar esse bebê. Então, o bebê, ele não é a geração iFood que a gente vê hoje, que quer tudo agora, tudo pronto agora. E isso é uma ansiedade que é a doença do ser humano hoje, a doença do século. É o tudo estar pronto. Entender que tudo é um processo de desenvolvimento. A gente terminou a faculdade, a gente não vai ganhar dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, como um cara que está lá, né? É, lavorando, como dizem os italianos, há, há 15 anos. Então, tudo é um processo a, a, acontecendo. E nesse bebê, quando ele nasce, isso é interessante a gente observar. Que esse aleitamento materno, por mais que a mãe tenha feito né, os cursos preparatórios, né, os cursos de gestante, mas é um processo dela também que leva tempo. Porque ela tem que sentir ela precisa sentir o corpo dela, a transformação do corpo. Porque ela investiu muito nessa gestação, ela sentiu o corpo dela e toda a transformação do corpo durante a gestação. E eu acho que isso é uma riqueza. né? A gente começar a trazer para as mães, ela parear um pouco as sensações do corpo dela, da transformação do corpo dela, e que levou um tempo até aquela barriga tomar o formato que ela queria, aquele formato arredondado. E as sensações, as primeiras sensações dela sentir aqueles pezinhos movimentando, e ela virar e falar, amor, mexeu. Aí ela chegando para a amiga e falar, olha, põe a mão, põe a mão, está mexendo. Não foi um processo iFood imediato. Foi um processo de semana. Que demora,
0: assim. nove meses.
1: Que demora, porque a gente fica assim, na ansiedade de pôr a mão naquela barriga e sentir mexer. Seja a nossa barriga ou a barriga da nossa cunhada, da irmã, da amiga. Então, eu sempre começo o meu bate-papo no consultório com elas, falando exatamente isso sobre a amamentação. Porque pode ser a primeira vez, né, uma primigesta, a primeira vez que ela está fazendo... É, esse encontro com o filho. Mas não vai ser tão fácil, não dá para romantizar, que é perfeita, ela vai estar tá linda, ó, maravilhosa, né? maravilhosa, e tudo vai ser maravilhoso, porque é um encontro dos dois e é um aprendizado recíproco. Então, é instintivo, do ponto de vista, reflexo, que o bebê, o bebê, Saudável, bebê termo, né? Que nasce lá, que não precisou ir para o Teinel, que ele nasceu a termo, acima de 37 semanas. Então, ele foi avaliado lá na sala de parto e tá tudo bem com ele. Ele vai para o alojamento conjunto, ele vai para o quarto com a mamãe. E esse bebê, ele tá pronto do ponto de vista instintivo, reflexo. Se a mãe colocar o dedo na boca, ele vai sugar. Se ela organizar o mamilo dentro da boca do bebê, ele vai sugar. Então, ele tem um reflexo neurológico da sucção. Porém, a habilidade motora, como ele vai abrir a boquinha, como é que ele vai mexer os músculos e como ele vai se encaixar no peito da mãe, é um processo de aprendizado. Para ele e para ela também. Porque por mais que ela tenha feito lá um curso preparatório, que ela tenha brincado de boneca né, a vida inteira... Ah, no momento este manual né esse manual de orientações ela vai viver e construir cada pedacinho com ele então um jeito de encaixar os tipos de posição uma posição invertida uma posição sentado cavaleiro uma posição tradicional com a cabecinha dele apoiada no cotovelo ela segurando ele pela cabecinha então tudo isso faz parte de um processo dela de aprendizado, para que ela possa dar condições para o bebê dela conseguir ter um desempenho dessa habilidade motora oral. Então, hoje eu sempre brinco que, "Ai, hoje eu consegui", eu escuto muito assim, aí ah, eu consegui dar de mamar, aí ah, eu consegui, tem umas que me mandam WhatsApp, hoje eu consegui quatro vezes, perfeito, Ritinha, eu falo, tá vendo? Ai, mas hoje, olha, duas mamadas, ele me machucou, ele me mordeu, a gente se desencontrou, então eu brinco com elas, eu falo, olha, tá tendo mais encontros do que desencontros, e quando tem esses desencontros, o que será que tava fora do lugar? Será que você estava mais agitada? Onde você estava? Como é que o seu bebê estava? Ele já acordou azul de fome. Então, ele já acordou mais exigente. Ele queria do jeito dele naquele momento. Então, existe, né? eu falo, várias arestas que precisam ser aparadas ali. Dela e desse bebê. E quem é esse bebê que nasceu nesse contexto? É uma família que já tem um lugar para esse bebê, é uma e quando eu falo família, que lugar é esse desse bebê? É um lugar, não é físico, sabe? Do espaço físico, porque às vezes está tudo construído fisicamente, já tem o quarto do bebê, ou aquela cama, todo enxoval, mas será que esse espaço do bebê está construído aqui e aqui? Ai, Rita, você é maluca? Imagina que uma mãe não construiu no coração? Que a família construiu no coração? Acho que uma das coisas mais lindas que eu e a Pati estivemos juntas foi aquela mãe no primeiro curso de capacitação de aleitamento materno... Que continua comigo, viu? Que a mãe disse pra gente assim... Eu não tava, eu não sabia se eu ia amar ou não. Eu não sei, gente. Ela falou de uma forma maravilhosa, porque ela disse assim eu não sei se eu amava, se eu não amava aquela barriga, mas eu fui aprendendo a amar a cada momento, a cada construção. Então, quem disse que ela é mais mãe ou menos mãe daquela que já tem toda aquela romantização da barriga e da roupinha, né? E muitas demoram até alguns meses depois, né? Depois que nasce
0: também, gente. Isso A gente fala, ainda bem que tem esses nove meses. Porque imagina se você, da noite pro dia, tem uma criança. A gente não consegue se
1: preparar. Existe uma construção de um eu, né? Existe uma construção de um contato, ó, um contato sensorial, visual, auditivo, tátil, o cheiro do bebê para a mãe e da mãe para o bebê, porque ele te reconhece pelo cheiro do leite. Ele te reconhece por esse sabor do leite. Então, para o bebê, são vários ajustes sensoriais que vão acontecendo fora da barriga. Mas e para a mãe? para mãe também é construir esse espaço aqui e um espaço aqui porque a gente precisa mostrar para essa mãe né que tá tudo certo a construção desse espaço porque nasce né aquele clichê nasce um bebê nasce uma mãe nasce, e um pai, nasce...
0: uma família família
1: nasce todo mundo nessa rede nasce para aquele como a Beth brincou agora para os pets nasce um espaço de alguém, desse serzinho, até para os pets, que vai ocupar esse espaço. Então, esse lugar desse instintivo, ele vem da sobrevivência, que de algum jeito eu brinco, né é instintivo, é sobrevivência, a alimentação, mas ela pode ser dolorida, ela pode trazer né, impressões doloridas desse processo. E por que não contar, por que não discutir, por que não falar? Né, que isso é um processo de aprendizado, de uma construção para cada família. Para cada família com as suas, né, eu falo, com as suas singularidades de cada família. E esse aprendizado... Ele vem acontecendo, né? Da gente sentar numa consultoria ou sentar lá no consultório e conversar muito com a família. Porque para essa mãe fica a expectativa da ansiedade que esse bebê tá pronto. E assim, ele não consegue... Olha, você tá vendo? Avalie a sucção dele, porque ele, ele não consegue mamar. Eu acho engraçado quando ela fala assim, oh, ele não consegue mamar. Você pode avaliar para mim o desempenho da sucção dele, porque eu acho que ele tem alguma coisinha na língua. Eu acho que tem alguma coisa errada. E vem para o fono. E aí a gente avalia realmente toda a musculatura orofacial, a função oral desse bebê, e está tudo adequado. E aí a gente começa a conversar com ela sobre, de novo, um outro clichê, postura e pega. Porque a gente acha que aleitamento materno se resume à postura e à pega adequada. Ah, tá fazendo a pega de peixinho, tá com a é. barriga retinha, barriga com barriga, tá mamando. Pois é. E aí a gente olha para aquela postura, para aquela pega e fala, olha, a pega tá correta, a postura tá organizada, mas o quanto ela está é a mãe estar né, envolvida neste sentir. Ela sensorialmente também. Porque ela também precisa fazer os ajustes sensoriais dela para acolher e esse bebê se sentir acolhido. Tem gente que já diz assim para mim, você já atendeu, né? As minhas alunas falam assim para mim, é, professora, você já teve caso de... Pegar esse bebê no colo e ele parar e ficar acolhido, aconchegado no seu colo, e quando põe no colo da mãe, parece que dá choque? Pá! Parece que dá um choque mesmo. Eu falo, claro. E o que, que a gente faz quando a gente, no nosso dia a dia de consultório, a gente sente a energia que estala de um bebê e uma mãe? Como ela olha para esse bebê, como o bebê olha para ela, né? É, então, é sentar e conversar. Falar, o que tá faltando desse ajuste sensorial agora de você para ele, para que ele se sinta, né, acolhido nesse colo. De que forma você pode, né? Tem estratégias terapêuticas, tem. A Beth falou as estratégias do sono e aqui a, a, da parte fonoaudiológica, as estratégias desse alinhamento mesmo, né? Desse desse alinhamento biomecânico de encaixar realmente esse bebê no corpo para que a cabecinha dele fique organizada para que ele possa... Eu sempre falo, se cervical estiver organizada, se ele estiver com a sustentação cervical, ele tem um bom desempenho motor oral. Ele vai conseguir extrair uma grande quantidade de leite. Então, o alinhamento do bebê para que a função oral aconteça de forma efetiva e eficiente <coughs> para extrair uma boa quantidade de leite é muito importante e ajustando tudo isso ainda é um bebê que ele empurra a mãe ele solta bastante do peito ele não faz uma mamada prolongada efetiva, pode ser simplesmente o nariz, uma sujidade de nariz Sim, nem a Cassiana e... falou da importância da lavagem nas almas. Exatamente. Então, aí a gente já começa a entender esse circuito, o quanto ela ouve os ruídos do bebê, o quanto ela está né, dentro dessa esterogestação, também se desenvolvendo sensorialmente para entender esse bebê. E esses três meses iniciais, é verdade, o bebê, os três primeiros meses, ele é uma continuidade do corpo da mãe. Por isso que ele funciona a boca reflexivamente. Por isso que a postura do bebê é muito aquela ainda é, intraútero, da linha, de flexão a linha média. Por isso que ele fica muito mais aninhadinho, mais uma bolinha. E aos poucos ele vai aprendendo a fazer a extensão de braço, extensão de perna e saber que tem um movimento que vai e vem. E ele se assusta com os movimentos. Ele passa três meses, gente. Sim. Três meses lindos, organizando a boca e organizando o corpo para depois controlar voluntariamente. Então, nesse processo da amamentação, a mãe sente que ele encaixa e ele vira uma bolinha no corpo dela. Então, há esse encaixe, mas, ao mesmo tempo, ele, nesses três meses, ele vai descobrindo que essa mãozinha pode subir, pode puxar, pode agarrar a mãe. Agora, se ela estiver lá no celular, ela vai perder esse caminho sensorial dela para ele e dele para ela. E ele vai sentir. É, ontem, eu estava aqui na praia e eu fiquei assim, passado, a gente para às vezes e vai observando quando tem bebê no nosso lado, né? E era um bebê, devia ter um ano e pouquinho só, porque ele ainda andava com dificuldade na areia, muito pequenininho, mas já andando na areia, num baita de um exercício de andar maravilhoso na areia, e aí ele começou a ficar com soninho, soninho, ela ninhou ele no peito, Colocou ele para mamar aqui na praia, mas ele queria o toque. Ele queria o toque dela. E ele vinha assim para o rosto dela, puxava com a mãozinha e ela abaixava a mão. Gente, ele fez isso umas quatro vezes. E ela abaixava a mão dele, porque ela estava curtindo a praia. E eu falava assim, tudo bem que ela também tem que ter descanso, ela tem que também curtir a praia. Mas será que não dava para ter abaixado uma vez a cabeça e ter conversado com ele, para ele ninar mais rápido, seria muito mais rápido. Esse ninar teria sido, essa amamentação teria sido mais eficiente, mais rápida, e ele teria ninado muito mais rápido. Então a gente olha e fala assim, que contexto é esse, né? Dessas, desse universo que a gente está vivendo, de aleitamento materno. Aleitamento materno, nesse caso, complementar. E é o que mas... você fala do iFood. E é isso mesmo, né? O amamentar não é só entregar leite, né? Exatamente. Não é só pôr no peito, sabe? E que, Aquele hum. contexto ali, naquele recorte que eu tô contando para vocês, era um contexto assim, ele vai para o peito para alinar, porque assim, ele já já tava andando grande... Brincando na areia, aí ele cansou e aí ele foi para o peito dela, ok. Mas você vê que é um processo mecânico e a amamentação ela não é um processo mecânico para criança, mesmo quando é complementar, porque ele buscou nela o contato do rosto aí ele começou a brincar com o cabelo dela, que é o jeito desse que eu falo, né? Dessa amamentação emocional, que é a, a, eu falo que é a nutrição psicoemocional da criança, ela é fantástica, não é só ganhar peso, né, não é só, eu brinco, é, perder macacão, tem a ver com esse contexto todo, então, eu, quando eu falo que não é instintivo do ponto de vista da mãe, porque precisa ser abordado para essas mães, né, que é importante a eficiência, né, do ponto de vista fonoaudiológico, todo um desenvolvimento crânio facial eficiente, cognitivamente é importante esse contato com a criança para desenvolver a fala. E aí vale ó, um, uma, um recorte imenso para vocês. Aleitamento materno, amamentação, não atrasa a fala de ninguém no planeta Terra. Hum. É, né? A gente tem visto alguns desencontros de colegas fonoaudiólogos dizendo que a amamentação atrasa o desenvolvimento da fala. Obviamente que essa amamentação ela vai atrasar a fala é, se a mãe colocar para mamar e entender que é só ganhar peso e não conversar com a criança e ficar aqui no celular, ficar lá fazendo qualquer outra situação fora desse contexto que, nós, que a gente acredita do aleitamento materno, que é aleitamento materno psicoemocional, é nutricional e é cognitivo. Porque quando uma mãe está no colo com seu bebê, ela está conversando com o seu bebê. As primeiras intenções comunicativas acontecem no peito da mãe. Então, o ele tem que entender que quando ele orienta o aleitamento materno, ele não, não orienta só para o crescimento aqui ósseo e muscular, ele orienta adequadamente um, uma amamentação até para o desenvolvimento da linguagem falada, que começa no aleitamento materno, que começa na amamentação. Porque quando você está conversando no peito, o filho solta, ele solta assim, ó, e conversa, ele balbucia milhões de coisas para dizer para você que tá uma delícia continuar mamando no teu peito. E ele continua no teu peito porque você conversa com ele muito. Você estimula a fala, você não atrasa a fala na amamentação, porque ele solta do peito, ele olha muito para a tua boca, diretamente para a tua boca, para fazer os sons. Então, pelo contrário, né? a gente tem aí uma amamentação que estimula a fala, mas desse contexto de família que a gente está conversando aqui, que entende a necessidade dessa intenção e interação comunicativa ainda durante a amamentação.
0: Exatamente.
1: Você quer compartilhar aquele material? Ah, acho que pode, porque aí a gente vai fazer assim, ó. A gente vai passando pelas imagens para tá quem bom. tá aí olhar, né, Paty? Tá.
0: Gente, quem tá
1: aí, deixa
0: a sua dúvida, pergunta, comente. Quem tá assistindo e depois gravado, ficou com alguma dúvida, manda pra gente, manda pra Rita aí. Ó, tá o Instagram dela, arroba Rita Lopes Pode tirar as dúvidas dela. E para quem está gostando dessa aula, vamos chamar o pessoal aí. Vamos compartilhar, vamos mostrar para outras pessoas. No final da aula tem uma novidade para vocês. Então, fiquem até o
1: final. Então, Patti, você que está conseguindo ver? Sim. Pronto, ó, liberado Então, tá bom. Então, vamos lá. né? Então, eu fui conversando aqui nesse bate-papo com vocês exatamente sobre isso que essa, né, esse mundo extra, né, é, intraútero, essa criança está envolta no cheiro do líquido amniótico, no gosto do líquido amniótico, e também com uma questão tátil, que é dentro do útero. Quando ela nasce, essa criança precisa de muito terapia de muito acolhimento, porque ali ela estava já, né? Gestada dentro de um universo muito prazeroso e acolhedor. Por isso que os bebês, realmente, até os três meses, eles têm a tendência em ficar nessa posição de flexão. E eles levam três meses para descobrir os braços e pernas e movimentos. E até os três meses, né? E a partir digamos assim, dos três meses, que eles começam a fase oral, que é mão-boca. Mão-boca o tempo todo. Então, a gente foi conversando que amamentar é um aprendizado recíproco. né A gente vai observando que o bebê ele se alinha também no peito da mãe e vice-versa, porque ela sente o corpo do filho de novo. E eu costumo dizer que é a oportunidade que a mãe tem do, da amamentação de sentir o corpo vivo novamente. Porque antes ela sentia na barriga todos os movimentos daquele bebê. Agora, ele mamando no peito, ela sente a mama dela viva, porque ela sente. Ela sente o movimento da sucção, a força da sucção, a descida do leite. Então, ela tem que estar tá também muito pronta para sentir o corpo dela, né, ela pode, muitas mães têm muita dificuldade em sentir o próprio corpo, em sentir o filho, em sentir a respiração, sentir a posição barriga com barriga, então olha a construção dessa reciprocidade, o quanto é gostoso a gente poder conversar mesmo, né, no consultório, e trazer para ela né, essas estratégias para que ela faça uma respiração profunda, para que ela sinta o movimento com a respiração dela, o bebê em cima dela. Porque aí ela passa a sentir o corpo dela, e para que ela possa sentir o corpo do bebê. Então a amamentação é coisa séria, né? tem ciência, tem teoria, tem prática, tem clínica. E a gente tem uma vida em construção. A gente tem uma família em construção. Não é só uma mãe, como a parte falou, né? A amamentação tem a ver com suporte. Suporte e uma teoria, uma ciência, uma clínica adequada e muito responsável. Né? A amamentação, ela é coisa séria. E a gente... <risos> Consegue perceber que essa amamentação, é, eu vejo ela dessa com, com essas três possibilidades. Exatamente pensando no manejo do aleitamento materno. E quando a gente fala do manejo do aleitamento materno, o fonoaudiólogo olha muito essa dia de mãe-bebê e essa rede de apoio, como a gente conversou até agora. Porém, dentro da especificidade da nossa área... A gente pensa muito na avaliação das estruturas, realmente, estomatognáticas, que são as estruturas que a gente chama de estrutura mole, né? Que são os músculos, e as estruturas duras, que são os ossos. Os ossos, né? Então, é essa caixa craniana e o viscerocrânio, que é essa parte da face onde os músculos né, da face são recobertos. Então, os ossinhos do nariz, o palato e a mandíbula. Então, a estrutura estomatognática, que é o movimento da mandíbula. Estoma, buraco, gnático, mandíbula. Então, é o movimento da mandíbula que vai ser tão importante quanto a língua num processo de sucção. E é isso que o, fono, o fonoaudiólogo acaba avaliando. Né? Essa avaliação sensorial e motor oral, mas também global do corpo do bebê para a boca. Então, aqui a gente avalia que é uma sucção ineficaz. É um bebê que ele não está conseguindo fazer uma sucção eficiente para extrair... Um grande volume de leite. Então, pode ser que esse bebê acorde, realmente, mais vezes à noite, porque ele faz uma sucçãozinha, assim, bem curtinha, sem movimento amplo, só a boquinha. Parece que só a parte anterior da boquinha que mexe. A gente não vê essa mandíbula, gnático, né? A mandíbula trabalhando com força. E muitas mães podem passar a acreditar que essa é uma amamentação efetiva ou um aleitamento materno adequado e que ele está conseguindo extrair uma quantidade de leite porque ele está lá mais de uma hora no peito dela, mas ele está, às vezes, nessa sucção, numa sucção ineficaz. Então, o sucesso, né? se a gente quer saber o que é sucesso no aleitamento materno, a gente entende que o sucesso no aleitamento materno, essa eficiência tem a ver com a esterogestação que a gente conversou. A construção dessa relação mulher, mãe-mulher, a cada gestação. E por que eu coloquei aí a cada gestação? Para chamar atenção mesmo. Porque eu posso ter quatro filhos, cinco filhos, e cada um vai ser diferente. Porque é a história daquele bebê com aquele peito, com aquela mãe e com aquele momento da família. Porque o bebê, o primeiro filho quando nasce, ele é único, né? Ele tem uma casa só para ele. Assim como a Beth disse agora no, na aula anterior, da cama compartilhada com o filho mais velho. <coughs> e quem é esse bebê que está chegando? Que está tirando esse lugar da minha cama. Então é uma construção. A cada gestação acontece uma construção dessa relação família, mãe, mulher. E, claro, essa biodinâmica, né? Como é que essa boca funciona e essas estruturas crânio, oro, cervical posicionamento do pescoço mesmo, cervical. Então, a gente entende que o manejo clínico do aleitamento materno, ele depende, né? Ele, ele, ele depende dessa relação mulher e dessa habilidade motora oral, que ela será desenvolvida. Tem um aprendizado por detrás, toda vez que esse bebê abocanha o peito dessa mãe, através de repetições. Toda vez que ele vai para o peito, ele tem a oportunidade de fazer melhor esse aleitamento materno.
0: Olha esse vídeo aqui,
1: of... enxerga toda a estrutura. Uma bochecha, uma mandíbula, uma língua, que vai se movimentar e vai aprender a se juntar no peito da mãe, abocanhar aquele mamilo e executar uma mecânica
0: eficiente.
1: Então, a gente consegue identificar nesse vídeo, esse aprendizado, o jeito que a mãe sustenta esse bebê, segura esse bebê, e a forma como esse bebê extrai a quantidade de leite, o movimento ondulatório da língua, uma mandíbula que mexe bastante. Então, a mãe precisa sentir também né, a, a eficiência dessa pega adequada, porque ela não pode sentir dor nessa pega. gente... Ritinha, deixa eu só complementar que eu amo esse vídeo, ele é muito bom, gente.
0: Principalmente para a gente conseguir visualizar, porque muita mãe fala: ai, é só no bico, né? ai, eu não tenho bico, bico plano, bico invertido. Do quanto esse vídeo mostra, né? O, o, a, a boca indo toda a auréola, o bico indo lá no céu da boca. É isso que a gente fala, gente. Por isso que machuca as mães quando o bico tá. ela pega bem só no bico, acaba causando fissura, causando traumas.
1: Então, quando é importante a gente fazer isso? Esse vídeo é ótimo. E a gente é, dizer para ela que ninguém pode dar de mamar sentindo dor. Tem que buscar ajuda com uma consultora, com o um fonoaudiólogo. Geralmente, eles buscam muito a consultoria em amamentação para já ir a, a, ajustando todas essas orientações de postura e pega. E muitas vezes vem para o fonoaudiólogo para fazer essa varredura dessa habilidade motor oral com o corpo todo funcionando. Porque se o corpo não está alinhado, a boca não funciona. Isso é muito claro, que um bebê não consegue manter o um ritmo de sucção que o fonoaudiólogo avalia. Ele, é, esse bebê não mantém uma, uma ritmicidade se ele tiver uma alteração estrutural ou se ele tiver um alinhamento desorganizado, né? Ele estiver desalinhado. O corpo dele não estiver organizado no corpo da mãe. E vice-versa. Porque as mães também precisam manter o seu alinhamento para não sentir dor. Olha como é sempre recíproco. Sim. É sempre um vai e vem, né? É muito gostoso pensar dessa forma. Porque eu não tô olhando só um lado. A amamentação é uma, uma relação a dois no momento da alimentação, mas é a três, quatro, cinco, no cuidado da rede de apoio com essa mãe e com esse bebê. É, a, a amamentação ela é, ela, ela é um dueto, só no quesito a comida, quem é a produtora do leite para aquele bebê. Mas a amamentação é uma rede, para poder ajustar e auxiliar esse binômio. Por isso que hoje a gente fala assim, ela não dá para ser só o binômio, porque a gente sabe que é muito pouco ainda. E essa pega né, eficiente tem a ver com essa possibilidade do ajuste do lábio sem machucar, sem o bebê fazer uma mordida, uma mordedura nessa mãe, porque machuca bastante. No começo... O bebê faz algumas mordidas para ele entender que esse lábio precisa ajustar. Mas depois ele consegue sentir que se ele morde não sai leite. Então que ele tem que usar as bochechas para fazer o mecanismo funcionar para a saída desse leite. E há necessidade né, de uma adequação postural. Há necessidade dessa organização da cabeça do bebê. Das costinhas do bebê e do bumbum, esse alinhamento do bumbum, das costas e da cabeça, para que ele tenha esse ajuste adequado para a boquinha funcionar. E as mães devem ser sempre orientadas e assistidas, né? Quando eu falo assistidas, assim, orientadas, a gente tem que treinar com elas as diversas posições, porque é ela, no corpo dela, que vai falar assim: nossa. Essa posição aqui, transversal ou invertida, que eu seguro ele melhor, eu sinto a minha mama melhor. O meu corpo melhor. Então, se ela se sente confortável, ela vai ter maior habilidade para conseguir segurar esse bebê. Principalmente quando eles já estiverem mais gordinhos, lá próximo dos seis meses. Então... O importante é a gente trabalhar essa duplinha aqui, nessa reciprocidade, para que seja tão bom para ela o quanto é para o bebê. Fazendo uma ressalva na, na postura deitada, amamentar deitado, já estou dizendo, né? Que do ponto de vista fonoaudiológico, é para a mamada da noite, para quando a gente está muito cansada mesmo, para evitar o risco de cair com esse bebê. Mas o aleitamento materno da noite, durante o dia, todas as outras posições são bem-vindas. Por quê? Porque a fono é bem chata mesmo, porque a gente não consegue ter uma eficiência com segurança da deglutição, dessa biomecânica da deglutição, sugar, deglutir, respirar, deitado. E o bebê precisa aprender a mamar, numa posição mais inclinada, mais vertical, porque o tubo, né, a gente fala o tubo aerodigestivo, ele funciona na vertical, minimizando o risco de engasgo. Então, a minha mamada deitada, que eu oriento as minhas mamães lá no consultório, é uma mamada deitada do período noturno e Abraçada nesse bebê, ó, ela sustentando a cabeça. Vocês estão vendo que esse bebê não está com a cabeça solta, ele não está com a cervical solta, para que ele consiga manter a estabilidade cervical, para ter a funcionalidade, a eficiência oral. Então, durante o dia, bebê está no corpo da mãe bebê está na posição inclinada ou na posição vertical, mamando no corpo da mãe. Até para ele organizar o ciclo cicardiano dele. Que de noite ele está deitado, está tudo escurinho, está tudo em silêncio. Ó, todos os canais sensoriais estão para o sono à noite. Durante o dia é outra posição. É a posição inclinada, invertida, vertical, cavaleiro... E eu estou com a luminosidade e com os ruídos do dia. Ele faz o soninho do dia. Eles fazem o soninho do dia, mas o sono restaurador do corpo, do ciclo cicardiano, é da noite. Então, eu costumo sempre dizer para elas, durante o dia, a, o funcionamento do corpo é ativo. E ele precisa repetir várias vezes, como a gente vai ver mais um vídeo aqui. Ele sugando numa pega, onde eu tenho o movimento da língua, onde eu tenho o movimento da mandíbula. E a gente consegue perceber que ele puxa o leite com a língua no movimento ondulatório e por uma pressão da bochecha, uma pressão da bochecha e da mandíbula, para deglutir com eficiência. Deitado horizontalmente, o bebê consegue mamar. E tanto é... Que a gente só autoriza a mamar no peito da mãe deitado, porque aí tem pressão intraoral que minimiza o risco de engasgo e até se houver um pouquinho de leite que vai próximo da tuba auditiva. O leite materno não tem problema nenhum, porque ele é biocompatível. Agora, a gente contraindica sempre qualquer tipo de oferta por boca para o bebê deitado, se for na mamadeira, a gente não autoriza de jeito nenhum deixar o bebê deitado e dar a mamadeira deitado. Porque a pressão introral é diferente e porque ele tem um risco maior de engasgar, porque esse funcionamento não é igual no peito de uma mãe e numa mamadeira. Então nunca se deve dar uma mamadeira para um bebê deitado. Então, a gente sabe que sugar precisa dessa coordenação. E a gente viu que há uma coordenação em sugar, deglutir e respirar. A pega ela tem que estar sempre adequada, sem ruído, sem dor, sem ferimento nessa mama. E que há um ritmo de sucção para cada bebê conforme a produção de leite dessa mãe. Então, essa eficiência é traçar né, um plano terapêutico individualizado para cada família, seja a consultora, a fonoaudióloga, a físio, a pediatra, cada um que trabalha com aleitamento materno, a gente tem um plano terapêutico. A doutora Patti tem um plano terapêutico para esse bebê, para ele manter o ganho de peso no peito. E ela vai acompanhando esse bebê mensalmente. Há uma parceria, né? E trocas com a equipe interdisciplinar. Encaminhamentos no momento oportuno, se a gente identificou que é uma linguinha presa ou que existe muito ruído nasal o tempo todo, liga para a pediatra, discute com ela, fala, doutora, a mãe está referindo que muita secreção nasal, ele não está conseguindo mamar, está no consultório comigo, está cheio de secreção, já limpei o nariz, saiu secreção. Então, Qualquer que seja o tipo de encaminhamento, mas no momento oportuno, no momento certo, para a gente não atrapalhar o desenvolvimento da criança. Por exemplo, com a odontopediatria. Com a odontopediatria, se a mãe já começou a introdução alimentar e esse bebê agora está ganhando comida diferente na boca, que não é mais o leite materno, que não é cariogênico. Então, orientar que precisa passar numa consulta com um dentista, né, com um odontopediatra, para que esse profissional possa orientar todos os cuidados agora com o desenvolvimento da boca desse bebê, com a higiene, para que ele tenha uma saúde bucal eficiente. Mas eu sei que a Cassiana vai falar aqui amanhã, então ela vai deixar para ela essa parte. E se for necessária a fonoterapia, né? Ritinha,
0: só para. A Cassiana acabou de deixar o um comentário aqui para a gente. Esses três primeiros meses. O apoio, a informação dessa mamãe com pediatra, fono, consultora ou odonto-pediatra do para acalmar. É exatamente Doutor. isso, gente. Essa equipe múltipla e tudo a gente conseguir organizar essa mulher, essa mãe, cada uma com a sua visão. A Siena vai dar aula aqui, vai falar também a parte da visão dela, quando procurar o odonto-pediatra. É exatamente o que ela falou. Saber encaminhar no momento oportuno. Pode seguir. Rita? Rita travou. Bom, vou esperar a Rita aqui voltar. A Cacera perguntou também sobre a última foto, eu vou esperar só a Rita voltar. Deixa eu ver o que que aconteceu. Bom, gente, vocês conseguiram ver aí né, a importância dessa avaliação, quando a gente sempre fala, é, em, em, juntando uma aula da Beth com a aula da Rita, complementando aí a questão de um bebê não dorme, como está essa alimentação, como está essa amamentação, como que ele está procurando realmente se satisfazer aí só com o peito, ele realmente precisa ter essa questão do apego. No começo da amamentação, é, quem tem que aprender... É a mãe, é o pai, é a equipe de apoio, procurar profissionais para amamentação, então não adianta a gente ficar aí é, procurando qualquer um, porque se a gente bateu, uma, uma dica que eu posso dar para vocês: bateu, e o profissional falou: ah, não, dá uma madeira, dá a fórmula que, 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 não, que é o melhor. Já levanta a lebre aí, bem-vinda, Rita de volta!
1: Voltava só um slide de obrigada. Não fui eu, gente.
0: Não fui eu que deu bem. Então, é isso. A gente é, procurar profissionais que sejam pró-amamentação, porque não adianta a gente... Hoje em dia a informação está aí. Temos muita informação no mercado. Então, se você bateu de cara com um profissional que falou... É... Ai, não, olha, seu leite é fraco, você não vai conseguir aumentar, seu bico é invertido, toma chupeta, toma mamadeira, toma forma. Levanta um alerta aí, vá procurar ajuda, vá procurar profissionais. É o que a gente fala aqui, estou trazendo essa semana inteira para vocês. Toda a minha rede de apoio com profissionais, forno, físico, odonto, psicólogo, é EGL, é muito importante essa troca e a gente procura. Então, como a Rita falou aí desde o começo, Amamentar não é intuitivo. Então, muita mulher se culpa porque fala... Ai, eu achei que era só botar no peito. Ai, eu não consegui. Como assim eu não consegui? Minha amiga conseguiu, minha irmã conseguiu, minha prima conseguiu. Não é, gente. É um aprendizado. É um aprendizado da mãe, do pai, da companheira, dos avós, dos profissionais que estão envolvidos. Todo dia a gente aprende com a amamentação. Não é porque eu sou médica, porque eu sou pediatra, porque a Rita é fono, que a gente sabe tudo. A gente tá aprendendo todo dia. Tem situações que a gente chega no nosso limite e a gente fala, é, realmente, acho que aqui não vai rolar. Vamos lá, Rita, Fiso, consultora, todo mundo. É, Paty, realmente aqui não dá e tudo bem, mas pelo menos a gente tem um pouco. Então, a gente tá... Vários casos que a gente achava que não ia amamentar, tá amamentando. Vários casos que tem freno, não tem freno, faz podonto, solta. Então, assim, é um aprendizado diário, tanto para nós, profissionais, como para
1: vocês mais que estão assistindo. É isso aí. Eu acho que a gente é, começa a entender um pouquinho que tem que ter muita responsabilidade, muito, muito trabalho e estudo em cima para atender uma família. Não é simples, né? A gente acaba é, desenvolvendo um olhar já mais apurado, claro, com, com o tempo mesmo, né? De atuação na área. Mas é, para quem está começando agora a atuar nessa área e que está assistindo essa live... É, que vai assistir né, essas aulas aqui, que a gente possa entender, sabe? Que é um processo de... E para as famílias é, que estão aqui nos assistindo e que vão assistir essa aula, possa entender também que não dá para procurar qualquer pessoa, porque muitas vezes o que a gente tem percebido é as famílias chegarem assim para a gente já, sabe, muito cansadas de uma busca, porque querem manter o aleitamento materno, mas é, encontraram é, profissionais que não tinham realmente uma expertise e que estavam tratando por ah, tentativa e erro. E no aleitamento materno não há tentativa e erro. Existem realmente né, teorias, existem estratégias específicas, porque a gente está falando de dois corpos que precisam se juntar, tendo toda né, uma diferença ali, é, quando a gente entende que são dois corpos se juntando, mas sabendo que há né, um suporte que é necessário dessa rede de apoio e a, a orientação adequada no momento certo, ela faz toda a diferença. Então, quando as orientações iniciais já são desencontradas, é o que mais dificulta no nosso dia a dia. Como assim, ah, não, só uma mamadeira, não tem problema não, pode, pode dar uma mamadeira. Ou... <risos> Também, né, que a, a mamadeira sempre foi a grande vilã, porque socialmente ela é aceita, a chupeta todo mundo acha que é bonitinho, porque até na boneca vem a chupeta, mas um copinho também pode desmamar uma criança, então a, a rede né, de apoio dessa família e a busca por profissionais que sejam amigos do peito de verdade, porque muitas vezes eu falo para essa mãe, você está preparada? Então vamos lá, vamos juntas. Né? E colocar uma mamadeira, um copo, uma colher dosadora, não significa que a gente vai perder esse aleitamento materno. Mas é a quantidade de vezes. Então, muitas vezes eu falo, você está precisando dormir. Você está precisando dormir. Vai dormir. Tira o seu leite, deixa em algum utensílio aí para alguém, dá de mamar, mas vai Dormir. Seu marido, sua mãe, tua sogra, tua cunhada. Tenham sempre uma dinda. Tenham sempre uma dinda de presente para vocês. <risos> Porque isso faz toda a diferença. Para que essa mãe possa também se encontrar nesse lugar com ela, né? Exatamente. Bom, gente. é Mais uma aula maravilhosa. Queria agradecer
0: a Ritinha de coração. Que sempre aceitar aí meus convites. Adicionem ela no Instagram, gente, arroba Rita Lopes, Ela atende aí na, na Zona Leste, se você quiser passar um pouquinho mais das informações, um pouquinho mais de onde o pessoal te procurar. Quem está assistindo essa live aqui, salva, pode adicionar ela, pode mandar a pergunta inbox, que ela sempre responde, ou manda no meu Instagram, que eu repasso para ela e respondo, ou deixa nos comentários aqui embaixo, que a gente também responde.
1: Quer acrescentar mais alguma coisa? Eu queria agradecer o convite e dizer que é uma viagem linda, é uma viagem muito linda, né? A gente poder é, tratar de famílias, ter né, a possibilidade de amamentar, né? E, mas tratar de famílias, eu falo que a alimentação transforma famílias. E eu vejo, né? Eu falo que esse é sempre o meu slogan, que a alimentação transforma famílias, porque você, para você dar você primeiro precisa entender muito esse universo da alimentação. E a amamentação, ela faz parte de um processo da alimentação. E alimentação é social, alimenta alimentação é prazer. Chamar alguém para tomar um café, para comer uma pizza é uma delícia. Então, estar com o seu filho, alimentar o seu filho, ele faz parte desse processo que... Para alguns pode ser penoso mesmo, né? Para algumas famílias se torna cansativo, se torna é, um pesar se ela não está enxergando esse momento. Então, ela precisa descobrir e enxergar esse momento e se ela quer viver esse momento, se ela tem condições nesta gestação de viver esse momento. Porque eu já vi coisas muito lindas de famílias que não tiveram essa oportunidade e no outro momento fizeram diferente. E isso é muito importante. né? E que cada caso é um caso também. Porque se você não teve a oportunidade de amamentar, não significa que o seu filho vai ter comprometimentos. Porque a criança, o importante, ela é ser estimulada sempre para o seu desenvolvimento cognitivo. É isso.
0: Muito obrigada. bom. Muito obrigada,
1: Rita. Gente, Já um
0: beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, amanhã às sete e meia a gente vai ter aula com a Gabriela, ela é psicóloga então ela vai falar tudo deste momento psicoterapêutico tanto da gestação, do pós-parto parto, toda essa maternidade e às oito e meia a aula com a Cassiana, odontopediatra. pediatra ela vai falar sobre orientação odontológica como uma forma de prevenção. Então se você está assistindo esse vídeo, compartilhe para as outras mamães, se você gostou né, e Ativem, entrem lá no meu canal, vejam o vídeo de amanhã e ativem para vocês receberem a notificação de quando ele vai começar, mais 7h30 em ponto. E agora, conforme prometido, eu vim trazer a novidade para vocês em primeira mão. Meu aniversário, né? Aniversário do consultório, mas o presente é para vocês. Estou lançando hoje. vou abrir aqui para vocês. Só um minutinho. Ai, 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 calma aí. Ai, ele não tá liberando. Pera aí. Não estou conseguindo abrir aqui, mas eu vim contar para vocês. Eu vou deixar um link aqui nos comentários, tá bom? Estou lançando um e-book, vou ter um filho e agora. Então, para você que é mamãe, recém-mamãe, ou tá esperando o bebê, ou conhece alguma mãe, conhece uma futura mamãe, alguém que tá querendo engravidar, nesse e-book vão ter várias dicas, desde o que montar na mala da maturidade, na hora do parto, o que fazer, os primeiros dias em casa, como dar banho, como higienizar, falando um pouquinho de aumentação, tem muita coisa legal. Então, compartilhem, deem de presente, o melhor presente no enxoval é a informação. Tá bom? Vou deixar aqui o comentário, o link para vocês, só um minutinho. Só um minutinho. Gente, que é muita informação aqui para fazer sozinha, já que o pessoal da TI, sou eu mesma. Vou deixar aqui, então, para quem tiver alguma dúvida, vai estar tá nesse link. É, que você conseguir colocar aqui para mim nos links, por favor, vai estar tá na descrição do grupo também do vídeo, tá bom para vocês compartilharem. Eu espero vocês amanhã para gente poder bater mais papo e aprender um pouquinho mais. São três dias de congresso, tá bem bacana, é muita informação, gente. Colocar aqui nos comentários. Eita! Aproveitar de lançamento está. Agora acho que vai. Aí. Foi. Então aqui está o link, tá bom? Vou deixar aqui para vocês verem e Vou ter um filho agora. Vai estar tá na descrição, nos comentários. Para quem está assistindo, gravado e gostou, deixa aqui seu comentário, deixe sugestões, tire suas dúvidas. E amanhã eu vejo vocês nesse horário. Beijo, beijo!